la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Bendiciendo a nuestro Señor porque, porque Él es bueno con todos nosotros A veces no, no alcanzamos a comprender Su gran bondad Cómo es que Él opera en nuestras vidas Pero gracias a nuestro Dios que Vamos, dice la Escritura, de triunfo en triunfo. Hemos leído ahí Génesis capítulo 3, versículo 6 y versículo número 7. Y quiero hablarles en esta hora del, del pan espiritual. Les hablé un poco la semana pasada con relación a este tema y es tan importante, fíjese hermanos, que, ¿qué le puedo decir? Que yo mismo cuando estoy leyendo la escritura, ¿sabe que experimento como si fuera, como si fuera un, el mar mismo lleno de, de palabra, pero en abundancia? Y por eso que vea que a veces le hablo y le hablo y le hablo, pero dice la Escritura que los labios hablan de la abundancia que hay en el corazón. Por eso usted puede conocer a la persona por lo que habla. Pero le quiero hablar, le dije ya, del pan espiritual. La importancia de lo que hay cuando nosotros comemos de nuestra alimentación. Por ejemplo, miremos la comida física de la cual participamos todos, usted y yo, comemos para poderle dar vida a este cuerpo en el cual Dios nos ha dado. Fíjese que, mire qué interesante es la comida cuando nos acostumbramos el, el alma, porque es el alma la que se acostumbra a determinado tipo de comida, hablando de la comida natural. Mire, por ejemplo, el mexicano, ¿verdad? Los tacos, dice. Los tacos, y qué rico los tacos. Yo le aseguro que viene otra gente de otro lugar, y dice, ¿y por qué comerán eso? Por ejemplo, el italiano, ahí es la pizza. ¿Cómo han de ver ellos cuando la gente come tacos? ¿verdad? ¿Cómo lo verán? Ellos prefieren la pizza porque eso es la comida, es decir, la comida común. Y de esa manera, en esta nación, mire, cada quien trae de, su, de sus 
comidas para poderlas hacer aquí y aquí entonces comemos pupusas, ¿verdad? Y por allá dicen en, en Honduras las baleadas y cada quien come de aquello y quizás usted diga, ¿verdad? Qué comida más fea esa. Porque quizás no la ha probado o no tiene buena vista, no se ve bien a la vista, pero sin embargo es un alimento que se trae para consumirlo y aunque muchas veces ese tipo de alimento no sea el que trae, traiga la buena nutrición a nuestros cuerpos, por ejemplo, mire, la pupusa grasosa, ¿verdad?, pero, mire, la gente se lo come. Bueno, porque así se acostumbró el alma. La, la nutrición, entonces, es importante. La nutrición de espiritual. Y así como se busca la comida natural en los restaurantes, creo que la comida espiritual se sirve en las iglesias. ¿Ve por qué venimos a la iglesia? Para poder comer de la comida espiritual. El, el alimento adecuado que es necesario para vivir. El alimento espiritual se da en las iglesias y que tiene que ser un buen alimento. Por eso nuestro Señor Jesús, mire lo que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. Parecería ser que dice ahí que hay un alimento, solamente dos clases de alimentos, pero hay diversidad de alimentos tanto espirituales como físicos. ¿Para qué? Para que podamos vivir. Y estaba viendo, hermanos, que, que así como hay diversidad de alimentos espirituales y físicos, necesitamos una buena nutrición. Nutrición es comer lo adecuado, alimentarnos adecuadamente, alguien que esté bien nutrido, miren lo espiritual, alguien que esté bien nutrido va a tener fuerza, va a tener energía. Yo no sé cómo se siente usted, si se siente cansado, agotado físicamente, es decir, espiritualmente, es porque no participa del alimento espiritual adecuado, por eso es que es bien importante esto. En la espiritual hay diversidad de palabras que el hombre ha tomado como alimento y o forma de vida conforme a aquello que le enseñaron, porque las palabras son alimento para muchos. Oh, dice, tú puedes. Lo hago, dice, le, le transmite energía, 
poder se alimenta de aquello. Por ejemplo, mire, una palabra que, o palabras, solamente quiero darle un par de ejemplos o forma de vida, porque la gente, nosotros nos alimentamos de las palabras que escuchamos de otros y que forman parte de nuestra vida. Dice, por ejemplo, mire estas palabras, el que no tranza no avanza. ¿Sabe que esas son palabras del mundo? Cuando alguien dice eso es porque practica cierto estilo de vida y eso es lo que comparte. Mire, no tranza o no hace trampas, ¿verdad? No va a avanzar o no va a prosperar o no va a desarrollarse de tal manera de que de que dentro del corazón está aquello haz trampa para vivir aún en los trabajos ¿verdad? van a ver ustedes quizás eh, que ahí están en el campo trabajando de repente alguien se, se desaparece y se fue a dormir se tomó su cerveza se fue a dormir está haciendo trampa porque eso es lo que aprendió es un estilo de vida que que ha aprendido, mire, por eso que, qué cosa, mire, forma de vida. Por ejemplo, mire, hermanos, en, en México, ese país rico en recursos naturales que Dios ha dado, sabe que ahí hay en algunos sectores mucha gente que para poder vivir necesita de la extorsión o de la mordida o del soborno. Ese es un estilo de vida. El cual dice, ¿sabes qué? Lo que, lo que se escucha y lo que se practica. La mordida para que te vaya bien, para que vivas. Tienes que morder, tienes que morder. Esa es una enseñanza para poder vivir. Es alimento. Ahora, en esta forma de vida, cuando nosotros venimos a Cristo... Y traemos estilos de vida como esta que le, le acabo de mencionar. Pero cuando venimos al Señor encontramos otro estilo de vida. Y tenemos dificultades. Porque aquí nos dicen, no, 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 eso no es. Aunque se sepa que aquello no se tiene que hacer, pero está plantado allí dentro del corazón. Porque... Se vivió tanto tiempo en aquella manera de vivir que poder recibir en el alma otro tipo de alimento ya, hermanos, como que no quiere el alma. Dice, pero si estoy acostumbrado a este estilo de vida, a ser tramposo, ¿qué voy a hacer ahora? Por eso es que es importante de comer la palabra de Dios que es otro alimento o otra forma de vida mire que interesante es porque la palabra de Dios es alimento amén mire lo que dice el justo por la fe vivirá yo quiero que usted le ponga atención a lo que le quiere a lo que le estoy hablando porque 
Eso dice Romanos capítulo número 1 y versículo número 17. Se lo, se lo voy a, a leer rápidamente. Porque es bueno que nosotros miremos la escritura. Libro de Romanos capítulo número, mmm, vamos a ver si lo tengo, Gálatas, vamos a Gálatas 3.11. Dice, y nadie, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente que el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando hablamos de fe es creerle a Dios, creerle a Dios, lo que Él ha establecido en su palabra, que Él es el que va a suplir, que Él es ahora nuestro ayudador, que Dios es ahora aquel que tiene los recursos para poder darnos a nosotros para nuestro diario vivir, tanto físicamente como espiritualmente. Por eso es que el Señor dijo, ¿saben qué? No solo de pan, no solo de pan físico. Hay otra manera. Y ya le dije, el conflicto está en que venimos, venimos del mundo escuchando palabras que nos alimentaron y que cuando venimos a, al Señor vemos que aquello no le agrada a Dios. Ese es el, el punto que yo quiero que vea. Ahora veamos que el propósito entonces de reunirnos y de venir delante de Dios es para comer el verdadero alimento que es el que nos proporciona la verdadera vida. Por eso que cuando nosotros miramos, vamos hoy al versículo en el cual comenzamos, libro de Génesis capítulo 3 y versículo número 6. Vea qué interesante es, porque dice aquí que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, estaba el árbol siempre, pero dice que lo vio y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto. Yo quiero que usted vea qué importante es lo que dice aquí. Tomó de su fruto y dio también a su marido que estaba con ella y él comió, vio el fruto. Y cuando lo vio, lo agarró de aquel árbol que, que le había dicho el Señor que no comiera. Sin embargo, lo vio. Y dice que comió ella y le dio también a su marido. Pero lo que yo quiero que usted observe es que el versículo 7 dice que entonces fueron abiertos los ojos. Bueno. Si usted y yo somos un poquito, de, nada más nos fijamos aquí, podemos observar que Eva vio el árbol. Y aquí el versículo 17 dice que fueron abiertos los ojos. 
Ahora, ¿de qué ojos entonces está hablando? No son los mismos ojos naturales, sino que está hablando de otros ojos, porque dice aquí que fueron abiertos los ojos de ambos y entonces conocieron. Hay ojos internos en el ser espiritual que son abiertos, dice aquí, yo quiero que usted vea, fueron abiertos los ojos de, de ambos, por eso es que cuando son abiertos los ojos, mire, los ojos a través de la palabra de Dios es iluminado nuestro corazón, y hay algo que le pido al Señor por ustedes y por mí mismo, es que los ojos de mi corazón o de nuestros corazones sean abiertos, sean iluminados, que haya comprensión, que haya revelación, porque podemos estar escuchando constantemente y como que no hay ningún cambio, como que no sucede nunca nada, a menos, mire, de que los ojos sean abiertos, sean iluminados, porque aquí hubo un cambio en Eva, porque dice que inmediatamente el cambio vio, se vieron que estaban desnudos, ¿sabe? Desde ese momento el cambio ocurrió, y ya le he dicho muchas veces, cuando yo vino al, vine al Señor, abrieron mis ojos en un instante, Y el estilo de vida que llevaba, yo no lo quería más, no lo quise más. Y gracias a Dios, pues, me ha cuidado, me ha guardado todo este tiempo, porque es Él en su amor y su misericordia, y ustedes también han pasado por eso, quizás diferente experiencia. Sus ojos fueron abiertos, iluminados, y reconocieron que, el pecado y, y Satanás y todo lo que en sí rodea, pero, pero necesitamos seguir comiendo de la palabra para que los ojos miren todo lo que tiene que ver en, en el lugar correcto para tomar las decisiones adecuadas. Ahora, cuando nosotros Observamos entonces esto, vemos que el propósito de la escritura, de la palabra de Dios, es abrir los ojos para comer el verdadero alimento de vida. Que ese es el propósito por el cual nosotros venimos. Dice aquí que los ojos fueron abiertos o iluminados, o revelación en la mente que cambia la manera de vivir. Por eso que esto no es una religión más, ni es el protestantismo, no estamos en contra de nadie, sino que estamos, estamos siendo partícipes de un alimento de vida que cambia. La mente, porque cuando Eva vio, dice, y fueron abiertos los ojos, cambió la mente. 
Y como siempre me gusta, ¿verdad? Hacerle una pregunta. ¿Cómo están nuestras mentes? Hay cambio. Porque si come del alimento, del buen alimento, si tiene una buena nutrición, va a haber un cambio en su mente, en nuestras mentes. Por eso vi algunos ejemplos aquí con relación a esto. Y, y como, mire pues, sabe que el pastor tiene que ser un buen nutricionista, un buen hombre preparado para que pueda dar el alimento correcto, que pueda venir a través de las palabras, poder abrir los ojos espirituales y poder comer el verdadero alimento, no el alimento que hace daño, porque hay alimento, alimento espiritual que hace daño, pero también hay buen alimento que da vida, que da prosperidad. Y quiero ponerle unos ejemplos, aunque usted me tiene paciencia, por favor, para poderle platicar un poquitito de esto. Quizás tenga que, tenga que señalarle el pan que comíamos antes, el pan que come el mundo y que nosotros podamos anhelar comer el pan correcto, el pan de vida. Amén. La gloria a Dios. Ahora, veo por favor, quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo número 20. Vaya juntamente conmigo. Libro de Proverbios, capítulo 20, y el versículo número 17. Vea, acuérdese que le estoy hablando de alimento, de comida, de pan, porque cuando hablamos de pan, cuando la Biblia habla de pan, habla del alimento, y el alimento es para la vida. Dice aquí, Proverbios capítulo 20 y versículo 17, el pan obtenido con falsedad es dulce al hombre, Pero después su boca se llenará de grava o de tierra o de arena o de basura. Pero escuche por favor, dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, mas después su boca será llena de cascajo o de arena, dice, algunas versiones están diferentes. Yo quiero que usted observe, hermanos, porque hay un pan el cual el mundo come, come y come y nosotros venimos del mundo con este pan que aquí el proverbista le llama el pan de mentira. A gloria a Dios, mire pues. Por eso que le decía, ¿verdad?, que a veces eh, en lo físico comemos tantas cosas dañinas al cuerpo, pero en lo espiritual también. Venimos acostumbrados de comer cosas que no deberíamos de comer. Y aquí habla del pan de mentira. Mire, 
La mentira es no, entonces es un alimento para muchos porque viven en ese ambiente mentiroso. Y yo quiero, estimados hermanos, en esta hora, de que podamos nosotros meditar y que podamos reflexionar de este estilo de vida o de este pan, como acabo de decir, que menciona aquí la Escritura, que es pan de mentira. Mire, en el mundo, qué mentirosa es la gente, pero, hermanos, extremadamente todo, miren, todo está en derredor de la mentira, del engaño, de la falsedad. Miren los políticos, y yo les prometo, y yo les prometo, y esto es mentira. Y pasan su periodo, ¿verdad?, de, de la presidencia y no cumplieron con todas las promesas. Escuchaba una noticia de, de allá del, del Salvador y dice, qué bonito habló el presidente en su mensaje inicial, pero solo fue el mensaje. No hubo nada de todo aquello que habló, de todo aquello que dijo, fíjese hermanos que fuimos hace un tiempo a México, ahí a un lugar turístico y mi esposa compró unos cadenitas, unas cositas ahí para, para regalarle y le trajo uno a, la, a su hija favorita, preferida, ¿verdad? Y sabe qué pasó con la, con la cosa que era, era de oro, ¿verdad, Mito? De oro, de plata. Era de plata, pero cuando, después que se la puso se hizo, se hizo negra en el cuello. Oiga, ¿sabe qué? Eso es mentira, es engaño. Así funciona el mundo, pero nosotros como hijos de Dios debemos de desechar el pan o el estilo de vida de mentira, de engaño, porque ¿Cómo se mira dentro de la iglesia? Ustedes no, por supuesto. ¿Cuánta gente, hermanos, es mentirosa, engañadora? Pero es por aquel pan que comieron afuera y que todavía, oiga, todavía el alma, el alma quiere comer de aquello. Hermano, ¿cuánto gana? Ay, hermano, bien poquito, apenas me alcanza, hermano, apenas, ¿sabe? Casi no, casi no, no gano nada. Hay palabras de miseria, de engaño en los labios. Juan, miren, miren, hermanos, ¿sabe qué? Por eso que nosotros debemos de ser veraces en todo lo que hablamos. Dice la Escritura, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No maybe, no hay maybe en, en, la, en la Escritura para nosotros porque el maybe quiere decir quizás, tal vez, va a venir hermano. Sí hermano, ahí está, ahí está, 
nos va a ayudar, sí hermano, con todo gusto, va a ser, sí hermano, sí, como no, pero fíjese que aún hermano, en las ventas, en las iglesias, gente no paga, fíjese, es sorprendente, sorprendente, mire localmente, mire pues, porque mentira, me engaño, Ya se lo dije la vez pasada porque mi esposa me dijo, nueve platos faltaron. ¿Nueve platos de comida sin que los pagaran? ¿Cómo? ¿Pero nueve mucho? ¡Nueve! No puede ser, ¡nueve! ¿Sabe qué? Ese es un pan que se practicó de comer allá en el mundo. Y que la iglesia tiene que deshacerse de todo aquello. Porque no, oiga, al Señor no le agrada ningún tipo de mentira en, en su pueblo. Él quiere que, que nosotros seamos veraces. ¿Cómo era de grande, hermana o hermano? ¿Cómo era de grande? Así, oh, hermano, así era de grande, mire, así. Era la cosa pequeñita. Pero, hermano, si me dijo que era grande. Ay, perdón, hermano. Ya es que usted sabe. Hermanos, si la cosa era pequeña, pequeña. Si era grande, hermano, era grande. Así lo vi yo. Pero la mentira parece que abunda en los labios acuérdense que le estoy hablando de la buena nutrición que nosotros como pueblo de Dios debemos de rechazar el pan de mentira amén amén gloria a Dios bueno para que los que nos miran también verdad la mentira difama a otros miren hermanos amados Déjame decirle esto. ¿Qué nos interesa a nosotros lo que le pase a otro, a otro y a otro? ¿Qué nosotros no nos han mandado a que, a que proclamemos las debilidades, los errores de otros? ¿Sabe que el mundo está lleno de problemas en el alma de las personas? Porque venimos de comer pan de mentira. A nosotros nos han llamado para que seamos anunciadores de las virtudes de Cristo. ¿Verdad que sí? Parece que cuando alguien le llega, le llegue a decir, mira, vistas al hermano o vistas al hermano, háblame de Cristo, por favor. ¿Qué me interesa si los hombres todos fallamos? Pero si nosotros vamos a comer pan de verdad, pan de verdad, porque esta es el... La mentira tiene la contraparte que es la verdad. Y la verdad es la que siempre prevalece. Ahora, hermanos amados, si aquel nos, aquella persona nos, nos lanza una mentira para que nosotros caigamos en aquello, nosotros no tenemos que comer de ese pan. Mire, y quizás alguno de ustedes me puede decir, ah, por mí lo dice, no. Hermanos, no coman pan de mentira en la televisión, por favor. 
ni nadie me vaya a levantar la mano. Mire, no miren telenovelas que eso es mentira. Falsedad. Ahí están. Hoy sí, hoy sí. Se mentira. Engaño. Falsedad. El mundo está lleno de eso. Quizás cuando usted vaya a encender el televisor le va a decir el Espíritu, oíste, no comas pan de mentira. Pero usted le va a dar risa, ¿verdad? No, solo esta vez. Oiga, hermanos, porque yo estoy viendo aquí que nosotros hemos sido llamados para, para ser participantes del pan de la verdad, de creerle a Dios. Si hay algo que que padece la iglesia de Cristo es porque come tan poquito pan de la verdad parece que le gusta más el pan de mentira mire lo que dice seguidamente los pensamientos con el consejo se ordenan y con estrategia se hace la guerra pero quiero que usted vaya conmigo Al Proverbios también, Proverbios capítulo 9, vaya al cap- Proverbios 9 conmigo por favor. Y el versículo número 17, vea que interesante, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso y no saben que allí están los muertos con sus convidados En lo profundo del infierno. Versículo 17. Póngame el 17. Mire lo que dice. Dulces son las aguas hurtadas. Y el pan comido en secreto es sabroso. 18. Pero él no sabe que allí están los muertos. La mentira, el engaño. Él no sabe que allí están los muertos. Que sus invitados están en las profundidades del Seol, del infierno. Satanás es el padre de mentira. Que nosotros debemos de rechazar en nuestros corazones y no comer de su alimento. Porque eso no no nos trae a nosotros ninguna edificación, más bien Mire, nos trae frustración porque ahí está el creyente y dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Me salió todo mal. Porque hubo mentira, hubo engaño. Cuando usted vaya al social, al social, al seguro social, no tienen que mentir, hermanos. Nuestro proveedor es Dios. Amén. Dios el que nos da de comer, no es el gobierno. No es el gobierno. No es él. Muchas veces una mentira, hermano, no una mentira es suficiente para echar a perder la vida de la persona. Dice Proverbios capítulo 29. Quiero que vea conmigo Proverbios capítulo número 29, vamos por favor, y el versículo número 12, 
Mire lo que dice. Si un gobernante presta atención a la palabra mentirosa, todos sus servidores o los que están con él son iguales impillos que practican la impiedad. La impiedad está en contra de lo que Dios ha establecido. Dice, mira lo que dice. Si alguien es, si un gobernante presta atención a la palabra mentirosa, todos sus servidores son impíos. Si un padre de familia es mentiroso, así son sus hijos. Si un pastor es mentiroso, todos van a practicar la mentira. Pero yo quiero que vean qué importante es, porque nosotros debemos de comer el pan de verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pan de verdad, no pan de, ben, de mentira, porque eso es por lo cual la prosperidad no aflora o no se manifiesta en las vidas del cristiano. Acuérdese que le estoy hablando aquí brevemente de, de las del alimento del mundo que no tiene que haber en la iglesia. Quiero referirme a otro. Vamos al Salmo 127, por favor. Mire qué interesante es. Salmo 127. Quiero que usted vea esto. Me llamó la atención porque aquí habla de aquello que el hombre busca con ansiedad que lo quiere que lo anhela pero que no pone a Dios como su punto de inicio como aquel que le pueda solventar todas sus necesidades para que viva reposadamente dice aquí Salmo 127 Y versículo número 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores o pan de fatiga. Mire, yo mire aquí el pan de fatiga que, que el mundo come. Y que desafortunadamente la iglesia como que quiere seguir o que le gusta comer el pan de fatiga o pan de dolor. Dice aquí, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí habla de los anhelos del ser humano, de los sueños que constantemente Tiene la persona, oh, sus metas, y yo quiero hacer esto, y yo voy a hacer lo otro, y lo otro, y lo otro. Pero nunca aparece Dios en sus pensamientos. Ese era mi pan antes de venir a Cristo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y esto. Pero ya me estaba preparando, ¿verdad? Pero con todo eso, con engaños y con mentiras, para poder hacer mi negocio. 
Porque eso hemos venido a triunfar, dicen muchos, ¿verdad? Pero, ¿qué clase de triunfo? Mire lo que dice aquí. Por demás es, quiere decir, en vano. O sea, que no tiene sentido. Así comienza el versículo número 2, que es vano, vano. Por demás es que os levantéis de madrugada. Tengo que ir a trabajar porque eso yo lo compro, eso yo lo voy a hacer. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. No me importa, pero trabajando. Porque aquí dice, que levantéis de madrugada y también tarde a descansar. Ese es el afán terrenal. El afán. Ese es el pan de la fatiga física. La fatiga, el dolor de aquello, de aquello que se quiere hacer sin la bendición de Dios. Mire, sin la bendición de Dios. Por eso es que yo quiero que usted observe qué importante es esto. Qué importante es. Pero mire lo que dice. Y que comáis pan de dolor. Se levanta en la mañana, ¿verdad? Enojado, mire. Con todos, hasta el perro recibe su puntapié porque se tiene que ir a trabajar el hombre. Tiene que pagar las deudas. Llega fatigado. Y ahí está acostado. Cuando le toca descanso no se quiere levantar porque está agotado. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a comer correctamente. No dice la Escritura que, que Dios es nuestro cuidador, pues. ¿Verdad que sí? Fíjese que, mire, mire, mire qué interesante eso. Póngale atención. Estaba viendo yo esto en mi vida, que a los 20 años comencé a ser productivo, es decir, comencé a, a recibir salario, como aproximadamente a los 20 años. Y que terminó mi vida activa de producción arriba de los 60. Entonces fueron 62. Póngale 60. 60 menos 20, 40, 40 años de trabajar, mire, sabe que es muy corto el tiempo, cortísimo el tiempo, mucha gente le mete tanto esfuerzo al cuerpo que por eso es que están enfermos, de enfermedades incurables, porque Nunca incluyeron al Creador, sino que comieron el pan de fatiga, de afán, del sueño americano, o del sueño, qué sé yo. 
porque no, nunca quisieron abrir sus oídos que hay un verdadero pan, que no solo de pan vive el hombre, sino de la bendición que sale de nuestro Dios. Miren, ¿saben por qué este lugar o los lugares de reunión donde se da honra a Dios son lugares donde se reparte pan, fe en Él, en aquel que dice que es nuestro Padre, nuestro cuidador. Ahí sea la gloria. Por eso, miren, miren, hermanos amados, por eso que usted, que no lo detenga nada ni nadie, sino, así como decía David, yo me alegré los, a los que me decían, vamos a comer pan a la casa de nuestro papá. Pero no es pan literal, sino que es un estilo de vida, una nutrición diferente, totalmente diferente, que sana nuestras almas, que sana nuestros cuerpos físicos y también espirituales. Pero mire lo que dice, de, de balde es, por demás es, en vano es, que vayáis a reposar tarde y comáis pan de dolores, pues a sus amados Dios les da, mire pues, a sus amados, ¿quiénes son los amados? Nosotros. Bueno, va, le voy a hacer una pregunta, ¿ama usted a Dios? Vamos a ver, levante la mano los que aman a Dios. Hermanos amados, quien ama a Dios guarda su palabra. ¿Oyeron? Amén. Si usted lo ama, guárdelo. Que le, que le quede ahí. Oh, yo lo amo, lo guardo. Aquí estoy, Señor. Fíjese que ahí estaba la hermana de Marta, María. Dice que cuando el Señor llegaba a la casa, lo primero que hacía era tirarse a sus pies. Háblame Jesús, le decía. Y ahí estaba deleitándose en la presencia de nuestro Señor. Y el Señor hablando, 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 hablando. Y ella, hermanos, hablará Jesús ahora. ¿Habla su Espíritu ahora? Claro que sí. Pero lo que sucede es que, que muchos prefieren mejor ir a trabajar overtime al trabajo. No, 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 pues necesito, yo quiero allá. No, no seas fanático. Mira lo que dice. Porque acuérdese que es comida, es alimento el que nosotros debemos de aprender a comer bien Dios quiere que dependamos de Él que le creamos a Él por eso dice aquí y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios miren lo que dice ahí pues Él da 
a su amado aún mientras duerme. Tranquilo. Pero se imagina, aquel que estaba preocupado a acostarse, ahí está, hasta el sueña hasta con, mire, todo sueña y patalea de noche y a cada rato el reloj, ¿verdad? Escucha voces y todo. Y es hora de irse a trabajar porque ¿quién, quién va a pagar? ¿Y quién? Mira, hermano, a su amado. Y como nosotros somos sus amados, lo amamos y él nos ama. Ahora, si somos sus amados es porque nosotros le, hermanos, le demostramos que lo amamos. Te amo, Señor. Aquí está mi canto. Aquí está mi ofrenda. Aquí está, Señor, mi vida. ¿Verdad que nuestra vida le pertenece a Él? ¿Sí? ¿Le pertenece a Él? ¿Y la cartera? Ah, no, hermano. Eso, eso usted me quiere meter la mano. No, hermano. Todo le pertenece a Él. Todo. 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 Todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo. Pan de fatiga. El que comprende entonces debe de ser bendecido por Dios. Dándole gracias al Señor por todo. Dándole gracias al Señor por todo. ¿Sabe qué? Estaba buscando un pasaje que dice, así debería de decir, gracias Señor por esto. ¿Sabe que nuestro, nuestras palabras constantes deberían de ser, Señor, gracias por este día, gracias Padre, gracias a Dios, dándole gracias por todo. Esas deben de ser las palabras, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, tengo que hacerlo. Pan de fatiga. Quiero que vea, hermano. Pan de mentira. Que no debe de existir en la nutrición del creyente. Ni pan de fatiga o dolor y dolor. Pero hay un pan que debemos de quitarlo de nuestra, mire, de nuestra dieta. Pan de violencia. Quiero que vayamos, por favor, a un versículo más, si es tan amable. Libro de Proverbios, capítulo número 4. Vamos a Proverbios, capítulo 4. Y el versículo número 17. Escuche lo que dice. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia pero mire lo que dice el versículo 18 más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto y ahí usted lea lo demás mire, versículo 19 pero miremos el 17 pan de maldad Mira, hermanos amados, a nosotros como hijos de Dios nos han llamado para que 
para que seamos gente que no practique la maldad, lo malo. Que seamos correctos, exactos en todo lo que hacemos. Que seamos gente que no se identifique con el malo, que se le quiera hacer daño a alguien. Porque aquí dice que hay gente que come pan de maldad y de violencia. Mire cómo está ahí en Guerrero, en México, ¿verdad? En otros estados, cómo está la violencia, la muerte, la maldad, cómo se ha multiplicado. Mire, hermanos amados, nosotros debemos de dejar ese pan a un lado, ¿no? No, que aquel, no, 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 yo no le hago mal. ¿Qué dice el, qué dijo el Señor? ¿Qué, dijo, ¿Qué dice la Escritura? No paguéis mal por mal. ¿Verdad que así dice? Oh, me dijo esto, oh, ya no le hablo. No, 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 no quiero. Hermanos, dice que no paguemos mal por mal. Que hagamos bien a los que nos maldicen. Pan de maldad, mire, mire, porque es un alimento, ¿verdad? Allá adentro, ¿verdad? que hierve, mire hermano, allá adentro. No, 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 eso no me lo pueden hacer a mí, ¿cómo yo? No, 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 no. Están comiendo el pan de maldad, de, deseando que le vaya mal a los otros. Eso no pertenece a la dieta, a la nutrición de la iglesia de Cristo, por supuesto que no, seguro que no, no hay eso, dice ahí siempre en Proverbios 10, Proverbios 10 dice y versículo número 2, los tesoros de maldad no serán de provecho, más la justicia libra de la muerte. Mire cuánto se enriquecen a través de hacerle daño a otro. Dice aquí, tesoros de engaño, de maldad. Te voy a vender este carro, mira, está bueno. Yo te lo garantizo, está bueno el carro, está bueno. Se lo vende y al poquito tiempo me lo garantizaste. Sí, pero tú lo compraste. Es carro viejo y la garantía. Pero pues, ¿cuál garantía? Engañan a otros. ¿Sabe que yo he querido vender carros? Y mi esposa me dice, no. Mm. Porque muchos se enriquecen haciéndole daño a otros. Que nosotros no comamos pan de maldad. Mira lo que dice. Los tesoros de maldad no son de provecho. Los políticos, ¿verdad? Mira, hermanos. 
empobrecen a las poblaciones y ellos se enriquecen. Son tesoros de maldad. Tesoros mal adquiridos no aprovechan. Mas la justicia libra de muerte. Mire, sin dinero, pero contento. Está calladitos. Es la palabra. Nada de maldad. Nada de cosas de hacer dinero mal habido. Por ahí alguien me dijo en cierta ocasión, ahí en el filme, que apuntan, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez, Neftali, que dice, aquí está, le dicen al patrón, son 20 trabajadores, pero de 20 trabajadores, dos no existen. ¿Alguien practica eso así, verdad, Nef? ¿Ah? ¿Antes? ¿Lo hacía? ¿Lo hacía usted? ¿Antes lo hacía? No alcanzó, dice. Mire. Les va mal. Les va mal. Porque son tesoros de maldad. Así se enriquece la gente. Nosotros no debemos de comer de ese pan. No. Los médicos. Así son. La gran mayoría. Así son. Malos. Estamos en una generación mala y perversa. Pero nosotros no vamos a, a comer de ese pan. Oh, si aquel lo hizo. Pues yo también. Mejor que no tengamos esos 100 dólares en la bolsa. Pero, mire lo que dice. Libra de la muerte. No, hermanos. La dieta del cristiano, el alimento del cristiano es de justicia. Es de creer que nuestro Dios nos cuida. Y mire hermanos, hace mucho tiempo le he dicho yo eso. Y va a ver usted si es si Dios no es veraz conmigo. Porque yo me he plantado en su palabra. A ver si me mía. Dentro de 10 o 15 años, ahí en las calles, empujando una carretilla de la market llena de botellas vacías. A ver si es cierto que me mira. No me va a ver así. No me va a ver así. Y usted tampoco. Si usted practica la justicia, no lo van a ver así. ¿No? Porque usted come del pan verdadero. Mire, no pan de maldad. Pan de violencia. De quitarle a otro. Vamos a Proverbios 16, por favor. Versículo más. Proverbios capítulo 16. Qué bueno nuestro Dios, ¿verdad? Qué bueno. Abominación. 16, 12. 
es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado. Muchos piensan que con la impiedad, con la maldad, oh, hoy sí, hoy sí tengo dinero. De repente le cae la plaga y se le van todos sus ahorros, todo lo que hizo con fraude, abominación es a los reyes. Nosotros somos reyes, dice la Escritura. Nos han llamado para reinar. Vea qué interesante es. Por eso que nosotros, hermanos, debemos de rechazar el pan de violencia, el pan de maldad, de hacer tesoros no conforme a la justicia divina, sino conforme al mundo, porque es una manera de vivir, es un pan que dice aquí la Escritura. Por eso que nosotros, amados hermanos, Debemos de saber qué es lo que estamos comiendo. Acuérdense que son las palabras del mundo que vienen a nuestros oídos y cambian nuestra visión y nos dicen, ¡esto haz! Pero cuando venimos a la Escritura, miramos, este es el verdadero pan. Mm, estoy comiendo diferente. Me va a matar antes del tiempo. Así como el que come mucha pupusa se ve engrasar. Pueden ser buenas, pero no son saludables. A nosotros nos han llamado a que comamos el pan. A propósito, yo creo que algunos de ustedes, y quiero que todos se lleven un librito, que si no se lo dieron ahí en la entrada, llévese un librito que dice ahí, el pan diario que los he pedido especialmente para, para ustedes. Se lee una página al día y medita. Necesitamos tener suficiente pan. Solamente quiero mencionarle otro pan y termino. Salmo 42. Vamos al Salmo 42, por favor. Mire, qué interesante, porque este pan, cómo le gusta a la gente comerlo. Le encanta. Salmo 42 y el versículo número 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mira. Pan de lágrimas. Mira, amados hermanos, nosotros no debemos de comer ese pan de lamento porque las lágrimas son lamento, tristeza. Cristo llevó en la cruz del Calvario. Todas nuestras enfermedades. Todo. Y nos ha llamado para que 
seamos victoriosos en Él. Amén. Pero miren lo que dice aquí. Pan de lágrimas. Pan de lamento. Pan de lloro. Quiero que en sus hogares no coman de este pan. Bendito sea nuestro Dios. No tiene que comer de este pan. Ay, hermano, puro llanto, puro, puro lamento. ¿Qué mire a morir de esto? De eso se va a morir. Dele gracias a Dios. Mira caer cáncer. Tendré cáncer. Tendré diabetes. Tendré la llorona. No, mire, mire lo que dice. Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche. No tiene que estarse lamentando de nada. Hermanos, si algún día me mira lamentando, me recuerda, por favor. Usted dijo que no se iba a estar lamentando. Es que me duele. Cállese, no se lamente. Puro lamento. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que está fundamentada en la verdad. Hermana Manuelita, que bueno que está aquí. Mire, mire, sabe que nuestra hermana Manuelita se quedó viuda y vive sola y nunca me ha venido a decir, hermano, mire, allí me salió el cucuy, ¿qué hago? Y hemos platicado con mi esposa y digo, qué bueno. Qué bueno que está fortalecida. O que no le vienen dolencias, sí. Pero no viven ellas. Ahora, yo quiero que usted observe. Aquí, que hay pan de lágrimas. Que constantemente hay lamento en el corazón, en la boca. Como que si no tuviéramos un Dios que cuida de nosotros, no dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Amén. Amén. Mire, mire lo que dice el, el versículo siguiente. El versículo número 5 dice. ¿Por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Hay turbados adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Está hablando al ser interno ahí. ¿Por qué te abates? Estamos en el versículo 5. Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle por la ayuda de su presencia. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera. Ay, hermano, ya tengo tantos años. Estaba viendo un testimonio allí en enlace. Y dice la mujer, quería un hijo. Y nada, tres años, nada, cinco años, nada, siete años, nada, ocho años, nada. Ya desesperada, pero confiando. A los diez años, dos hijas. Y yo lo estaba observando y tratando de de asimilarlo dentro de mi corazón y yo digo qué bueno es nuestro Dios 
cuando se confía en Él a su tiempo. Nosotros somos bien acelerados, ¿verdad? Señor, ya te pedí, ya pasó una semana. WhatsApp, ¿qué pasó? Y Dios dice: Espera, hijo, no, ya. ¿Por qué te abates? ¿Sabe qué es lo que, lo que está diciendo? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué te abates dentro de mí? Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de, y de los hermonitas desde el monte de Misar. Pero miren lo que dice. Hay alguna versión, dice, ¿por qué estás turbada? ¿Por qué estás abatida? Versículo 6, ahí está, mire. Mi alma está en mí, deprimida. Ay, hermano, tu depresión. Triste. Allá en, en nuestra tierra, Dice a la gente que está triste, así. Hace comparación con los pollos enfermos. Que andan, que andan así, los animales enfermos, así las gallinas, cuando están enfermos, agachan la cabeza y andan así. Entonces le dicen, este anda con el pico caído. Porque así están los pollos. Mire, Dios mío. Mi alma está con el pico caído. ¿eh? Oh, triste. Por eso me acuerdo de ti, de este, la tierra. Mi alma está deprimida. Dios, pero tú tienes cuidado. Depresión. Por espíritu del diablo. Pan. Mira. Mire qué tipo de pan, pan de lamento. Usted quiero que me saque, hermano, si, si tiene en su, en su menú el pan de mentira, sabe que no más mentira. Quiero comer de eso, aunque me gusta, pero no más. No quiero comer eso. Pan de fatiga, de afán, no más. Pan de maldad y de violencia. Espero que ya vas a ver quién soy yo. Yo saber quién soy yo. Te voy a dejar y cuando te deje vas a llorar y me vas a suplicar. Violencia. No más pan de violencia. No más pan de lamento. Porque Cristo... El Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oh, gloria a Dios. Tenga la bondad de ponerse de pie un momentito. Recuérdese, cierre sus ojitos un momentito. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Quizás algunos, no solamente los que estamos aquí, sino los que nos ven, 
que están lejos, que participan de este tipo de alimento del mundo y que no lo han desechado, no lo han quitado de sus mesas, es el tiempo. Porque la prosperidad, la alegría y el bienestar de Dios están para poder manifestarse. Pero lo que sucede es de que no se come. Y no es una oración la que rompe con estas condiciones, sino que es una decisión de cada uno de nosotros. No quiero comer más ningún tipo de este pan. Y usted, usted va a ver cómo las bendiciones de Dios van a correr en su vida. Porque usted ya no va a comer de este tipo de pan que le he mencionado. ¿Cuáles son las obstrucciones para las bendiciones de Dios? Es el tipo de alimento que se continúa comiendo. Que contamina nuestro ser y no le permite desarrollarse adecuadamente gracias Señor usted toma su decisión usted mire que pan es el que está comiendo y si usted come del pan de vida del pan de verdad que proviene del Señor no le puede ir mal no le va a ir mal 